0: 这个完全、嗯、完全关乎于权力感，而不真的是关于这个女性是不是处女
1: 。Welcome to another episode of
0: Blow y r <your> Mind，
1: 两个人的公路博客。大家好，我是博风。
0: 我是简丽丽，然后今天呢，我们来读女性话题的第七期
1: ，嗯，倒数第二期
0: 。<笑>然后开始之前呢，我先 b a m e r s 的推荐，啊、呃，一个 b a m e r 叫 Doris Gang z a 嗯，他推荐两个和印度有关的资源，嗯，他说一个是 Netflix 的新剧，叫德里 Crime，
1: 德里罪。<笑>发生在德里的案情
0: 。嗯<笑>、啊，对 ，Anyway， 就是德里的拼音，呃，德德里的英文 Crime 和一个电影叫 Earth， 就是地球的那个 Earth。嗯，他说这个电影讲的是女性的故事，背景是1947年，那时候印度在闹分裂的故事。嗯，然后另外一个呢是，其实是呃有好几个 Buyers 都推荐的，是一个播客《海马星球》。
1: 哦，我、oh, 我也听他们说说、嗯。对，大
0: 家就就说他，呃，因为《海马星球》里面也讲平权，还有讲女性，嗯，但是这个角度，因为说，呃，《海马星球》的这个主人应该是记者的背景，所以他是从一个更广泛的社会整体的角度来讲女性的。OK， 如果大家对女性感兴趣的话，也可以找来听一听。OK， 嗯，然后在开始之前，我还是很想感谢 b e m e r s 因为现在每天我都能从简历里公众号后台收到呃留言，嗯，然后大家分享很多自己的故事，让我觉得很温暖吧，也很感动
1: 。嗯，说到这儿，那那个各位峰哥小本本的听众们也欢迎到峰哥的这个微博留言，给,给我留言。对的，我的微博就是 bym 风风，嗯、风就是汉语拼音 feng，bym 风。
0: 因为很多人在留言里面会说，好像听了播客才觉得自己不孤单
1: ，啊、就是不是我
0: 一个人有这样的想法，我一个人有这样的困惑。啊、嗯，因为我看到大家的留言的时候，也会觉得我自己不孤单，大家抱团儿，对对对，就也觉得很温暖吧。然后我们就开始今天的主题了。嗯嗯，我我想一开始讨论的这个话题是处女情节。嗯，因为在这几周，就是我们开始做女性的话题以来。其实我收到了三四封关于处女情节的这个来信。嗯，最一开始的时候，我其实从来没有想过在女性话题里面需要讨论，嗯，这个东西。但就不同人的来信，使我觉得啊，这个真的是个问题。大
1: 家很关注，嗯，或者
0: 这这个真的是造成困扰的。嗯，然后大多数人的比较典型的来信的样子，其实都是。说我先遇到一个男朋友，但是男朋友介意我不是处女这件事情，嗯，就是男朋友会表达，就是觉觉得很遗憾。但是呢，男性呢也会有这种挣扎，就觉得我其实不应该这么要求女性。OK， 嗯、呃，就是他也处在这个痛苦里面。是，然后我顺便也去看了一下知乎上的一些，嗯，呃，关于处女情节的评论，就是还是非常令人惊讶的。很多男性都会表达自己确实有处女情节，然后而且这种痛苦感带给他们是真实的。我觉得这个就会使得女性，就女孩子长大过程中，她确实有顾虑：，如果男性对我是什么要求，或社会对我是什么要求的，我会不会因此得到惩罚
1: ？我会觉得这其实是非常埋在非常深的一个，当然你可以说是文化。明显这是。跟文化有很大关系的，因为并不是所有文化，就现在不是所有文化都这样。但如果你看一个文化的转变话，那就算西方两三百年前也是这么一个状态。那只是说现在，嗯、这是一个文化中留埋藏非常深的一个东西，而文化实际上是我们很多更深人性的一个体现。就是文化是人造的，那人的你，比如说，比如说你 DNA 是什么？我现在那个你这你很不喜欢的什么进化心理学，他们的一个普遍的一个认识就是说，为什么男性会有这样的 preference？ 是因为，比如女性都非常确定这个孩子是自己的，但男性是不太容易，没法没法确定，主要在那个基因技术嘛，嗯、所以男性会特别特别在意这个，因为一旦。比如你在不知情的情况下就付出了极大的成本去抚养了别人的孩子，这从进化角度来说，这是干了一件非常吃力不讨好的事情吧？非常那个就是，所以这个理论就会说，那些特别会在意的这些或者呃捍卫自己女性吧，如果你非要这个用这个这个、这个语气话说，捍卫自己的女女性特别苛刻或者特别严格的这些男性，其实他们留下自己的这个后代的可能性更大，所以。嗯慢慢慢就变成这个，培养出这种所这种 preference 吧。嗯，
0: 嗯
1: ,嗯，就普遍大家是这么理解这个东西的。嗯
0: ，我在想的一个是，我现在脑袋突然东西比较多，就这个和比如说给女性裹小脚，嗯，我觉得是本质上是一样的东西，是一个就像你就像你说，我觉得文化是有这个基因的部分，就是生、嗯、生理的一个原因，嗯、但它也有一个是。社会共同制定了一些规则来管理整个社会，就是大家共同默认的规则来管理这个社会。当我对女性提出这样的要求的时候，女性更更容易被管理。就像你小脚，你就跑不了
1: 。说这我还挺好奇，那我我小脚对我来说是一个非常倒胃口的一个事情啊！我看过那些照片，就很可怕。嗯。嗯但同样一个多少也令我有点倒胃口的是，穿高跟鞋也是使女性行动不便啊，什么这种。<对>而且据我所知，这个行业也挺痛苦的一件事情。哎，但是为什么，比如说我们现在是小脚，是大家可以得到一致说这个东西很很奇怪了，但高跟鞋大家却这个努力的去拥抱这种文化
0: 。哎，我倒觉得是有一些女关于女性的就或者
1: 你说主流吧，主要主流是、嗯、没有没有人说。或者现在还并没有，就你穿高跟鞋，这一下成为一个你这个，或者它跟裹小脚反反是肯定是不可同日而语的一个东西。一个是现在也，嗯、一个是被人认为是美，一个是被人认为是一种封建残余。嗯嗯
0: ，嗯我自己说实话，啊、我觉得
1: 你也不太认同穿高跟鞋，我也不太认同
0: 。就是我不太认同的是这样的，是就是如果女性只有穿高跟鞋才是怎么讲呢？就是女性要有选择。的自由，嗯，但你不能强迫一个女性说你必须穿高跟鞋，嗯。因为事实上，比如说我妈，我妈这辈子都不穿任何带跟的鞋
1: 。但是总有极端的例子，嗯、但为什么？至少在我看来啊，大多数女性是挺拥抱穿高跟鞋这种文化的，嗯，虽然没有人再去拥抱这裹小脚的这个文化，嗯 ，Why？
0: 我在想，这个是不是和一些。商业社会这有关，因为有大你包括就是钻戒
1: ，是啊，我也是觉得是很奇怪的东西。对，嗯
0: 、然后那这些东西都是，这这这某种程度上是这个文化制造给你说这样是美的，说女性腿长是美的。
1: 嗯
0: 、我我自己其实是我在想，我现在看到有一些东西是会有很很强烈的反感的，比如说在。一些不自然的长腿照片，嗯
1: ，呀，
0: 还有比如说你在媒体上看到大量的，也不,不说大量吧，就是一种夸张的来赞美女性的身材，呀<耶>，比如特别长、特别直的腿，以及我教你如何成为等等等等，就是，<耶>我但但我觉得这个是这个更复杂的原因，就是商业啊，然后就背后有利益啊，嗯、等等等等。但我觉得在这种环境下，你不可不可避免会认同，就它会影响你的审美以及价值观嘛。嗯。嗯但我觉得这个肯定是在发展的，以及我觉得大家对这些的，比如高跟鞋的看法等等，会是有变化
1: 的。不，我是没看到的，<笑><笑>我看到任何变化，我觉得是更更夸张，就是对对对，回到我们以前说过的话题，就是对对女性的这个呃容貌的要求是更苛刻了。再回到那个这个处女情节这个话题
0: 就回到我，我我是觉得，当要求女性是一个处女，嗯，或者我把这个东西当做一个我我欣赏你的地方，就是因为你是个处女，就是这个东西，我觉得他否认了，他否否认了几件事情啊，一件事情就是就是女性的享受这件事情是错误的事情。我或者这么讲吧，我我刚才一直想避免用特别极端的词汇来描述它。我自己觉得这里面有特别变态的几个假设，就一个假设就是这样会使得女性，比如说在年轻或者你你你没有结婚的时候，好像你去你如果有 sex 或者你有性生活的话，这就是你很糟糕，就是你你身体的这些欲望是肮脏的事情或是不耻的事情，你的一切应该负。应该交付给这个你的丈夫，我觉得他这个本身是带给女性罪恶感的，就是愧疚感，或者我自己特别糟。然后我觉得再隐深一些的时候，我觉得里面还有一个东西是，这个还是我记得之前咱们在女性这个系列里面有讲过，就是我小时候经常听到的话，就你特别纯洁，你特别的。就是你你你年轻的时候，就是你你二二十出头的这是这是你人生最好的年纪，嗯，男性就喜欢这个年纪的女生，这些东西都会让我觉得特别的反胃，就是有种我不信你，你记得你以前说过有种乱伦的感觉，就是有种这个女性你要特别纯洁，你特别对性一无所知，特别年轻无知。好像这是一个
1: ，就日系的这个这个漫画的，对对对
0: ，你你你是这么一个形象，而你不能是一个，你不能是一个复杂的人或者复杂的女性，就这个东西都让我觉得在这里面是，是我觉得不太能接受的
1: 。如果我替魔鬼代言的话，哈，嗯，就这个事儿还是很特殊的。比如说，如果他如果说的是我男朋友嫌我胖，那你就找一个不嫌你胖的一个，就不不在乎你胖的一个人、嗯、吧？嗯、那就萝卜白菜各有所爱。对。那你就找一个有很多不在乎是不是处女的人，你就找一个不在乎是,不是，就是有些人喜欢胖，有些人喜欢特别聪明啊、呃，有些人喜欢英语好，比如说有些人喜欢你读
0: ，很少<笑>人喜欢人有，有有有有些
1: 人喜欢你读过 GEB 对吧？那你那你能说这就一定要说他是变态吗？我觉得这个就是他喜欢什么都是 OK 的嘛。对、嗯。然后社会现在也很多样化，那就找一个正好喜欢你的就就就完了嘛。
0: 我、哦嗯、我觉得你说的没
1: 错，是嗯、然
0: 后就是。
1: 但实际上呢，就确实不是这么简单。就是这个东西就是特殊，性这个东西就是特殊。嗯，你说谁突然就说我就一定要找一个出过国的，或者什么英语好的，大家就会不会无所谓，或者觉得这个人就有点怪，对吧？就是什么心里有什么坎儿但是他不也不见得，不见得去批特别努力的去批评他，或者再来一波人特别努力去捍卫他。嗯嗯，嗯嗯就说这个东西似乎并不挑战某种价值、某种文化中很深的东西。嗯嗯
0: 或或者，我觉得这么讲，第一，就因为女性并没有要求男性一定是处男，嗯
1: 、就是整
0: 个社会规范里面并没有这么要求，嗯嗯、但是只对女性有这样的要求。嗯，就如果你我都一样，可能感受上就会好一点。这是这是第一。嗯、第二呢，就是我觉得本质上是这样的，就我觉得人在啊、呃，比如说一定的年龄发展阶段，或者我就是有我的一些特殊的 taste。然后，那你找你喜欢的就可以。对、嗯，但但是我觉得真正女性在反抗的，或者让我觉得变态的是，嗯、呃，好像在处女这件事情上，不是我喜欢处女，我找一个处女就完了，而是如果你不是处女的处处女的话，我就要来羞辱你，就是你对不起我，因为你不是个处女。
1: 当然有这种人了，那这个这个目前应该是没有什么特别大的争议，说这个这种行为是有问题。但我听起来反倒是，呃，至少比如说写信的这个，他非但不是在没有去羞辱你，反而他自己也很折磨。就是对对对，嗯，听起来反而他是文化的，嗯、就是这位男性反而是文化的受害我我觉得他
0: 也是受害者，嗯。嗯嗯是的。但更大范围的，你如果上知乎看一下的话，更大范围的实际上。嗯就不止男性了，有很多女性也会来羞辱不是处女的女性。我觉得在更大范围内的，呃，就更大文化层面讨论的时候，我觉得女性是在这里面是更出弱势的。但我我我我刚才跟你说的这个，就是我们这个班门来信，她、嗯、确实是她男朋友确实有这样的想法，嗯、然后但是男朋友确实很痛苦。嗯
1: ，每个社会有他自己发展的阶段，甚至这个其实也是。风俗一阵一阵的，你你过一百年，可能它就是另一种风俗。比如说，大家都说古希腊的时候，大家都特别开放，对吧？没有人怎么怎么样，然后怎么又过了一段到欧洲中世纪的时候，咱们就说欧洲吧，欧洲中世纪的时候又变得特别苛刻。那现在他们又又这样，就是好像每每过个几百年，大家就反正大家就风俗就,就风俗就轮回一波
0: 。这个我还挺想分享，就是其实前一段也有白马斯留言，就是。呃、嗯，就有一个热播的剧嘛，叫《我的天才女友》，嗯，是意大利的剧。然后我把这个剧看完了，然后也在现在看他的小说。它里面就讲了两个女孩子成长的故事，其实很像我们之前讲的黑天鹅、白天鹅的故事。嗯,嗯，我我还挺推荐大家，如果有机会的话，能看看这个小说或看看这个剧的。我觉得它里面有一些特别丰富的东西是。带给我一定震撼的，他讲的是一九四几年，在意大利发生的事情，意大利的小城市上。你如果看的话，哇，那第一，女性受教育不是一件正常的事情，然后女性就是活该挨打的，在婚姻里面，就当然他就讲了这两个小姑娘的抗争嘛。当其中一个主角，她她就是非常出挑，以及非常的。强硬抗争就比较惹人注目的时候，就关于他的那种流言蜚语，就全是关于他个人作风上了。就这人如何的，呃，不耻，嗯、呃，就是那种夹杂着这种年轻男性对他的爱慕以及各种羞辱，然后整个城市包括其他女性对他的嫉妒，然后大家所有羞辱这个女性的方式就是。我的一个感觉就是，大家很恐惧他的这种力量，然后于是大家就要用这种，呃，整个小城都用羞辱他，就这是一个荡妇，就是用性的方式来羞辱他。但同期，如果你真的看的话，同期其实有很多暗含的女性对他的羡慕、嫉妒，甚至男性对他的尊重。但是这个尊重可能是以以一种我要征服你，我要我要你是我的。然后我甚至用暴力来打你的方式来来表达的。我看这个的时候，我就觉得，一方面我觉得就是我们现在争取平权当然是一个社会的进步，但是很有可能社会本身或人性本身不是这么被设计的。嗯
1: ，我我觉得这个、我觉得很明显不是。嗯，我们整个的包括宗教、包括法律、包括社会的这种风俗，都是限制我们最原始的那些东西啊。否则社会无法建立嘛、嗯。嗯嗯嗯，就是不是我如果没有一切什么这种呃制约的话，我看见别人一个好东西，我第一反应是把它拿过来嘛。那动物就是这样的一条狗不看见那条狗吃骨头，嗯、它就去把这个。嗯,嗯，那就是所有的社会化的过程和法律的建设、这种体制的建设，就是为了你这么做不行，控制你不要这么做嗯。嗯
0: ，或者某种程度上，我觉得我们还在一个。我觉得文明发展到现在，如果未来有一天真的平权实现了，或者希望女性不再被性这件事情，大家不再使用性这件事情来羞辱女性，我觉得我们应该是在这个进程的非常非常早期的阶段
1: 。我倒可能有些其他的想法，我觉得这个、嗯、就可能这个轮回，这个不是个线，这个轮回都转好几回了，就是社会一直没有找到一个很好的。平衡的点，或者它平衡是个动态平衡。由于随着技术的不断的改进，比如说运孕措出现的，是这个平衡从以前从一个平衡点变到它这个平衡点要要变化。我们可能在这变化的过程中。嗯、但说回到你刚才说的，就是大家当出现这么一个一个小镇上，本来是一个祥和的或者一个平平衡点的一个生活，它的出现真的打破了一种平衡。嗯，大家真的是很恐惧。可能不见得是它，嗯、而它代表的东西就是它就是个 threat。就是一个危险，嗯、我觉得就是这小镇人民身上的这个 collective unconscious， 就是这种大众的这种潜意识就知道，他、嗯、就突然意识到，就是出现这种不管是特别美貌的，或者特别聪明天才也是嘛，然后老被、嗯、老被人，这个是非常危险的一件事情。嗯,嗯，所以大家就把你质押住。嗯，但是对个就是当然不符合我们现在的这个尊重每一个人的权益的这种什么，但是。可能在一个很，这个很落后的村庄什么，这真的是不能出现一个破坏平衡的一个事情。对，就就所以就,就有这种文化的传承，就一旦出现，我们一定要把它克制、遏制住。嗯,嗯
0: 呃，我以前在 D U 的时候，嗯啊、uh, ，Tim Draper 其实他因为他讲创业嘛，嗯，他就讲过一个事情，他说你们要记住，就所谓你创业就是带来变化的。你肯定打破一些旧的规则，嗯，然后你要建立一些新的秩序，或者你建立一些新的东西，嗯，就是 Tim Draper 那时候就说说，就你要知道，人们是非常痛恨变化，嗯。就是即便你这件事情是为大家带来福祉的，但人类作为一个整体来讲，是非常非常恐惧变化和阻抗变化的，所以无论你做什么事情，就是。你不能把它当成一个理所当然，就是你说我做这件事情是好事儿，大家应该支持我，或者你你的你的一个基本预期就是，当你要打破一些东西，或者你要建立新的东西，或者你你做你做一些创造的时候，你你预期的就应该是排山倒海的攻击，大家就这个进程就是这样的
1: 。我觉得 Peterson 在这个有一个挺好的阐述，就是说，就是人啊，就分两种人。而且非常 nicely 呢，就比如在西方社会就形成 liberal 和 conservative 两种人。嗯， conservative 的顾名思义了，他就是非常保守，他就就它就,就,就拒绝变化。liberal 的人呢，就是就是艺术家、啊、什么就特别爱创新啊，去去变化。这两种势力是要非常稳，是平衡。嗯，你可以把它讲成 order 和 chaos， 就是 order 就是秩秩序井然和一片混乱。嗯，整个社会的前进是在这两边之间有一个非常。很窄的一条路往前走的，所以你不太能够让任何其中一方长时间的作为一个极度的主宰，你就肯定就不走带歪了。嗯，所以你就是要这两方面的力量去互相制衡，然后往前缓慢的去走，而且整个社会的变、社会的进展、社会的变化也是遵循这个规律的。Peter 森来举一个，是应该古埃及的一个神话传说。反正也是老的国王了，然后老的国王就是岁数大了之后呢，呃，也也糊涂啦，听信谗言，这国家就就不好了，就把自己儿子也放逐啦，但儿子呢又又回来，就挽救了父王，挽救了国家，然后又什么？他这个就是他用这个比喻，就是在说 ，OK， 一个 order， 一个秩序井然的发展到一定程度呢，他就会固不自封，他就会呃停滞。这时候就需要这种 liberal 的人，这种这种创新的人出来打破这个东西，然后，但是是把传统的文化的基础上去重构、重建它出来，嗯，然后这个轮回又又继续，然后他在这个基础上，新的就就经历一段这个繁荣的时代，可能那但又又又进到一个这个固步、一、这个停滞的一个状态，然后这个都这个轮回要再一次出现，所以他就描述整个人类社会这么一部建所以这是为什么我们社会中需要两种人，所以这两种人也都存在，就是有一帮。这个保守派就是有一帮这个变革的人在这儿，他们互相同时存在，这个才能够不把整个社会带歪了嘛。就是嗯嗯
0: ，所、嗯嗯、所以，我理解你说这个的意思是，就是我们要有保守的力量，嗯，然后也有偏激的力量
1: ，创新的力量，创新的力量，
0: 嗯、就是会这么讲。因为有时候我会感觉，就是我们在讨论女权的时候，有的时候会显得非常的讲往过正，嗯嗯。嗯因为我有看到讲我过正的时候，我也很难受。就是你会觉得，那这个和你和就你你你所反对的有什么区别呢？嗯，但好像历史的进程就是这样的，就是总是在这种摇摆中，就是有特别极端的保守派，有特别极端的说改良派吧或者改革派，然后那大家从中再找到一个，找到一个平衡。但我但我想顺着就是处女的这个话题来讲啊，就我们就就刚才讲的，我觉得是比较宏大的。我想讲讲它对个体的，就带给我觉得我作为一个个人，比如作为一个女性的一个一个感觉，它确实在暗示你一些东西。比如说，就如果男性有这样的思维，我觉得是一样的，就同样的受害者嘛。就就像我们今天这来信的那个里面的那个男性一样，他也很痛苦。嗯，但我觉得女性一样的痛苦就是，就是如果我在为我自己而活的话，这是一件错的事情。然后我觉得呢，就是对于一个女性来讲，你做什么样的选择是，嗯
1: ，
0: 就是你做什么选择都是有代价的，对，就是就跟人生你所有的选择都一样。<是>但我想说的是，我我先说中心思想就是，如果一个女孩子你在。考虑说，我是不是应该迎合这个处女这件事情？因为我可能会损失 80% 的男性，这是件可惜的事情。你当然可以选择迎合啊，但我但我只是想说，如果我本质上就讲，你不必在恐惧中生活，就是你 lose 的那些东西，或者你付出一定的这个 price， 当然它是有 price to pay。我觉得，我相信对于一些女性，比如我看到这么多男性有这个的时候，我会很担心未来我会不会找不到。好了，老公，我会不会没有因为这个就没有没有幸福的生活？我就不会的，就有点像，我觉得这个例子不一定恰当。就像这个世界上可能百分之，假设说百分之六十的男性都觉得我是可以打老婆的，嗯，然后但我也不愿意挨打，那我干嘛害怕失去他们呢？我我只是想说不必恐惧，因为我作为一个女性的感受是。整个社会规则里面，不管是什么原因形成的，但就是给了女性非常多的恐吓。就我从小长长大大的过程里面，是给了我很多恐吓的。比如说，他说你年纪越大，你就失去魅力了，就是呃，男性就不会喜欢你了，然后你就没有办法嫁人了。当然，这些可能在一定的社会层面上来讲，它确实是个现实。但是，好像我觉得经受的所有的这种。别人告诉我的事情，就是家长或者我们的上一代或社会规则来告诉你为你好的事情，就都会告诉你。比如说，反正你事业太强，你不会幸福；你不生孩子，你不会幸福；然后你嫁不到一个，呃好老公，你不会幸福；然后你，呃你如果年纪再大一点因为你读到硕士，读到博士，你就反正总之，所有的东西都告诉你，反正你如果做错了这些事情，你就不会幸福。
1: 所以我现在在想，就是说老一辈人说的那些话，我觉得错，就是他们的错误可能分几种啊。一是呢，毫无疑问，就是人上了岁数，就是会往比较保守的角度去看这个事情。好像是 Paul Graham 曾说过特别特别逗的一个事就是说，爹妈老会叫自己的，比如说自己的年轻女儿，比如上高中的女儿，不要 have sex， 为什么呢？因为。你 have sex， 你 have all the fun， 但如果你不小心怀孕了，是你爹妈兜着走，<笑>所以爹妈说：“闹去，你不能怀孕。<笑>就”就就跟爹妈叫那个年轻的男孩说：“不要爬树一样，因为爬树好玩，全是你自己在玩，你要摔断了腿，爹妈得养着你，对吧？”所以爹妈可能不见得真的是 literally 这么想，但是他们潜意识里会有是这么一个考量。所以呃人上了岁数就是倾向于保守，尤其对待、啊、自子女是，外，就是。多么好，可能跟你也没什么太大关系。真出点什么事全全是最后真家里人兜着走了。还有一种呢，就是社会真的变化很快，他们就不知道了。你像我爹妈还整天跟我说这个，就我小的时候说什么学了数理化，什么走遍天下都不怕。其实数学、物理、化学都不是很好找工作的。你不是学计算机和金融，或者啊，金融我也不太知道，但是计算机应该是更好找工作，对吧？就是他，但是他们可能都那个，他们读书的时候没有这个工种叫计算机。嗯，他他无法替你做出这个这个判断，所以还有一种情况就是社会变化很大，还这是什么？还有一种情况呢，就是宏观，或者从一个人口的分布上来说，他们说的是对的，但可能真的不正好是，不是正好适合你。对，嗯嗯，那这个爹妈已经 doing their best， 因为他们看到所有他们同龄人，我记得我这是我很小的时候，我妈也不是催婚了，我妈就是讲一个分享一个经历，就说。他们那时候读大学，后来有人结婚，有人不结婚，有人怎么样？那我妈像所有这个结婚的这个中老年妇女的时候，就是也经常抱怨嘛，就有人觉得也过不下去什么的。但最终还会说 OK， 或者比如说觉得，比如生了生了孩子是肯定影响他的这个。那最后都是说啊，其实就自然规律，它也也是 OK 的，也带来很多快乐。就是我在选择可能。也还不是这么选，对吧？遵循一个自正常人一个一个自然的生生活，因为哈哈 ，surprise！ 最后我发现，其实我也就是一个正常人，然后是一个普通人，普通人，普通人的就普通人的乐趣是我最珍惜的乐趣，其他的就实都锦上添花而已。所以呢，父母在给你 advice 的时候，最终也哪怕你父母是一个超凡绝伦的人啊，最终他想想，哎呀，我孩子大概八成是一个普通人。所以我就给他一个普通人适用的建议，如果你恰好不是个普通人，那反正你也很有主意，你爱听不听了就算。对啊，你要是乔布斯，你就那你想辍学辍学对吧？但是随便来一个人，随机上，比如说在我们不太清楚他的背景的情况下，他说他说波峰，我现在在大二，我觉得学校特没劲，我想辍学，你建议是什么？我在不太了解他什么情况下，我肯定给一个中性的建议，就不要辍学了，嗯，好歹把学位学下来啊。所以，在这个情况下，我觉得我是能理解父母的这些什么的。嗯嗯。Chances are， 当你五十岁的时候，你会挺开心的，就是哎，我是有个伴侣啊，我是怎么
0: 样但。但但我我自己觉得，这些我们当讨论女性的这些议题的时候，和你刚才举的这些例子还是有一些区别的。不不像是一个，就是我要不要读大学，或者我。嗯我觉得它是有一些 difference， 但我但我现在想不清楚，是什么让它变得不一样。这个感觉里面，我觉得也许是，比如说你说上大学这个，女性也可能发生，男性也可能发生，更像是个行为，它会带来一些后果。然后，但我觉得在我们讨论女性这些，比如说为什么没有处男文化？比如说，如果一个男性如果他不是一个处男的话，我会不会？羞辱他，说这个人怎么样？嗯，然后我不会，我会不会来？但
1: 就是、我，我也不觉得这完全可比啊。但是你比如说，如果就说，呃，在这个在婚恋市场上对男男女的这个不对称的话，不男性受到的歧视，呢，就是比如说你赚多少钱，个不高，比如说，嗯，嗯<对>甚至我觉得个不高是一个他更没法自己控制的一个，
0: 对对对对对，是的
1: 。这是受巨大歧视吗
0: ？是的,是的，是的。
1: And there's nothing I can do。我认识，就是，反正都是。所以我的 point 是什么？呢？我的 point 就是说，这种就可能寻找伴侣是一件，就前两天咱们看那个《动物世界》嘛，就那个鸟在那跳一下，特别奇怪的这个舞蹈什么，就我在想，就是这舞蹈对你这个后代能更强壮和健康，我是看不出有什么作用。那<笑><笑>鸟跟疯了一样，我靠！而且你完全能看出人也在干同样的事儿，是的。比如年轻的，比如这个小伙子有不错的工作，就收入不错，他也就是车特别 flashy， 然后弄个什么样表，弄个什么样的头发，对吧？他就在同做同样的事而且不 make sense。对，<笑>就是、对，嗯、呃，我觉得就是这样。可能是寻找伴侣这件事情上如此重要，以至于人们发展出各种各样奇怪的要求，很多是不可理喻的。比如说你要求有房有车，这个我就还还能理解，当然要求个高，我就也能理解了。这个
0: 静华姐有什么解释？她<笑>对，但是我在比如关于男性个高这件事情，呃，是有一个经验的是，是我就是那二梳头的时候认识一个美国老师，然后但是他对我影响比较大，我印象有一个就是因为他也是搞心理的嘛，然后我们怎么做完工作坊，我们怎么聊起来，他就说一句，他说。他说：“我真是想不明白，人们在讨论婚恋关系的时候，找男朋友、女朋友的时候，为什么考虑那些特别奇怪的要求？就比如说，女性非要男性个高，就是他当时至少带给我强烈的感觉，就是这是一个 super ridiculous 的一个
1: 。我觉得挺正常啊。
0: 是，但是实际上，如果你 rationalize、嗯、这个东西的
1: 话，在漫长的进化史上，个高真的是就表示你强壮啊，你能扛回头犀牛来啊。是，啊、是是是，对吧？
0: 但是你在现代嘛，就是<只>当然个高，我们现
1: 代才几千年的事。对
0: ，但你可能个高更好看啊，等等等等。但是本来不是一个，嗯、就这人个高并不意味着，比如他就对你更好，或者他就能给你带来更多的幸福感。他本来不是一件特别。重要的事情，但是，但是没有他能让你的
1: 孩子更高啊，这可能比带来你幸福感是更重要的事情。自从漫长的进化过程， <Yeah. S 2> 历程上来，哎， <Yeah. S 2> 我前两天听那个他逗的故事，说到处女情节，应该是成吉思汗统一了蒙古什么这那，有一个他的敌对人的部落，这敌敌对人部被他干掉了。就他统一了蒙古嘛，所以部落全被干掉。敌对部落呢，他这个原部落的首领吧，还是什么，就是很惊慌，就说那我的部落都被干掉了，我们这个我肯定也没有好果子吃嘛。他就想讨好成吉思汗，或者至少想让成吉思汗放心，说我们我就归降于你，不会再叛乱了。他把自己女儿献给成吉思汗，那女儿肯定是美女啊，那肯定也应该就是按照故事走向，肯定也是处女啦，没有就是没有婚配啊什么的。就要送给成吉思汗，就就一路就送嘛。那当时兵荒马乱，这个路途艰险，那碰着坏人怎么办呢？就是成正好碰上成，应该成吉思汗的一个部将啊，一个大将啊，还是一个忠臣，啊，反正就是正好碰着他们父女俩，说你们要去，说是哦，要去干嘛？要见大汗嘛，大汗嘛。然后就这个说要把女儿献给他说好啊，这是好事啊。但是路上太兵荒马乱了，我保护着你们去 ，OK。他们就花几天的时间找成吉思汗，就就就要把这女儿献给成吉思汗。刚刚献过去，成吉思汗说：“哎，好啊，美女什么的，就问您怎么来的。”他说：“哦，我们跟着那谁谁谁一起来的，来了好几天，几天几。”成吉思汗一听急了，说：“那这还有好事吗？那你这个女儿，我们这大将也小伙子，啊，那么好几天你们都在帐篷里待着，这肯定没好事啊！”就要问罪于他们。结果，反正后来就是都大家都表忠心，确实也没出什么情况啊什么的，啊，就成吉思反而就更信任他们了。但我你这一说到这个处女情节，我一想，哎，那就是成吉思汗盖世英雄也就也就这样。但是呢，你看，到他后来他应该是娶了那个皇后，就不能叫皇后了，就是他的那个大太太吧？他不应该官方这术语不应该叫大太太。其实呢，是他灭的另一个部落的。部落首领的妻子，所以那肯定不是处女了。嗯，他这时候又不在乎了。嗯
0: 、所以所以，那你认不认同我这么理解的？啊、这个完全、嗯、完全关乎于权力感，而不真的是关于这个女性是不是处女
1: 。这怎么
0: 讲呢？就成、是、吉思汗在这个女性，就是首先这个在这个故事里，这个女性是被当做一个礼物的嘛，你就不是一个人。嗯，嗯那我我就是要挑剔你是否。纯洁无暇，对吧？嗯。嗯然后我觉得在这儿的时候，成吉思汗在这个里面完全是关于权力的，我的 power over 你的感觉， over 你， over 这个小伙子， over 我要最好的。当他到那个磨灭的这个部落首领的时候，我觉得这我听起来，那当然不知道其他的细节，我听起来仍然是关于权力的。我灭了你老大，我占有了你的女人，就是我，我听起来是这个感觉，但不排除他们俩之间有真爱了，这个我也不真的知道。我听起来好像就是关于处女这件事情，还是和权力有很大的关系的，就是个 power 有很大的关系。这个让我想到，就是我看那个《那不勒斯四部曲》，就是那个《天才少女》的那那那个里面一样的，关于这个就是我刚才说特别反抗的这个女性嘛。就是全程就，反正在不同的阶段都，大家都骂他，男男女女都骂他，反正就是荡妇啊，这个那个那个。总之啊，我就不不完全剧透。总之有一个混世魔王，混世魔王在他一个吐真言的时候，就是这个混世魔王他上了122个女人，嗯，他也打算娶一个女性，等等等等。但是，他跟这个女性表达说。怎么讲呢？就是我的真爱是那个女，那个女人，就是那个被骂作荡妇，就是她也嫁了别人，跟别人生了孩子，跟其他就是都不是她丈夫人生了孩子，然后再跟其他怎么怎么怎么样。就无论这个女人女人是怎么样，但好像对于这个男性来讲，他仍然表达就是那个女性才是独一无二的一个一个 power。所以，所以我想说的是。男性在要求女性处女这件事情上，他本质上是一个也并不意味着他就真的，呃，就在意的是处女这件事情。本质上还是一个，我觉得要一些其他的东西
1: 。那你觉得女性要求男生个儿高，是不是一个同样理解、啊？他并不是真的要在意个儿高
0: 。我觉得是，
1: 嗯
0: 、我觉得不是这个可能性。嗯，嗯就是我不知道我真的想要什么的时候，那我就。要一些社会规则和社会规范教导我应该要的东西，但但我想回来，我我是本来我是准备了几个话题的，就还回到我我我之前讲，我觉得我觉得男性是一样的，就就当我说女性的时候，我觉得男性是一样的，就是当我们有比如男德女德或者也有有这些比如处女情节这种东西在的时候，女性是受害者，我觉得男性也是受害者，就以不同的形态嘛。但我就想回到女性身上，她会是，我觉得比如处理情节啊等等，她是让女性会觉得自己的存在是一个错误。这个我想引申到的是，其实也也也不同的不同的 b e m e r s 写信的时候，女性尤其是女性，而且我看的我特别能理解大家的这种冲突，这种冲突里面有很多关于我举个例子，比如说。我现在在三四线城市过一个这样的生活，但是我总是在想，我是不是有更好的生活可以去过？然后我应该究竟怎么做选择？我应该出国还是不应该出国？我应该去放弃我现在安稳的工作，去追求一个等等等等？你看到那个冲突里面，就左右都不是，说的更笼统以及就是武断一些，就很患得患失。你觉得我很害怕失去东西，然后好像很难承担某种代价。但是我又没有办法享受现在的生活，我不知道男性这件事情在男性生活里出现了有多少啊。但是我觉得在女性是特别常见的。我害怕做任何决定，我总觉得我被困在现在的生活里面。我做别的选择也很困难。我，但是让我现在按照我现在的方法生活，我也觉得很痛苦。一方面，我觉得人类共通的都有这都有这些呃困扰和毛病了、啊，但另外一方面，我觉得女性身上是。反正就我个人的经验来讲，我觉得我在年轻的时候就是很害怕的。一方面，我确实相信，就像你刚才说的，父母讲的很多东西都是对的。我也不知道我是不是一个所谓不普通的人，我也不知道我的选择会怎么样。我坚持我的是不是对的？我觉得，我想，我想承认这一点，就是这些选择对于女性，以我们接受到的信息。还有接受到的，就无论意识层面信息、潜意识层面的信息，对于女性来讲，做这些决定就是更困难的
1: ，也是更犹疑的。我都感觉男，男男生是面临完全同样的境遇吧
0: ？为什么男性
1: ？比如，该不该出国什么的？我说的信，就是比如问类似这样的问题，或者该不该从现在的国企辞职？比如说，好像男女比例并没有特别悬殊的这个。
0: 我觉得在很多层面，我觉得对于男性来讲都是更更友好一些的，就是，呃、嗯、我其实
1: 能 argue 的是，我觉得对男性更危更什么，因为，你多少还承担着一个传统责任，叫、就是、养家糊口啊什么的。嗯。所以每当你做一个，就你之所以犹豫，是因为这个东西有 risk 嘛，有有有风险嘛。对。所以你的 risk 还不仅仅是，或者这么说吧，就是一个事业失败的男性。在社会上是比一个事业失败的女性更困难的
0: ，对对吧？嗯
1: ，所以你每当你 take risk 的时候，男生就 has more to lose
0: 。但是我觉得社会对男性上是更宽容的。比如说，二十多岁的男性和女性其中一个要辞职去冒险的时候，显然男性得到的鼓励是更多的。就是没有人会在这个时候来 threaten 你说，你这样就嫁不出去了，然后你未来的人生会非常悲惨。相反，对于男性来讲，你在做一定决定，你说我要推迟我结婚的时间，我要推迟我生孩子的时间，我要在我的事业上冒点险，就是我觉得这是这个相比女性，我觉得男性受到的待遇要好得多。就是我觉得同样在人们都特别 struggle 的时候，比如男性，比如说男性离婚的话，大家都觉得哎，这时候你还可以再找啊。但是对于女性来讲，比如说我要去，我觉得这婚姻不幸，我要去离婚的时候。那有很多很多声音会告诉女性说：“你年纪这么大了，然后不会再有人要你了，你不会有什么好的结果，你要为了孩子等等等等。”对于男性来讲，这个 volume 要小，不不是没有，但是这个 volume 要小得多。我想表达的是，我觉得你说的是男性在在这一套社会规规则下也是受害者
1: 。我倒并不想把它变成受害者，嗯、我就是说我，我就想说就是他就就是承担，比如风险更大。你说的什么一点啊？就是如果一个男性他就是世界上很失败，我觉得是没有人会愿意嫁给他的。比如说，我我觉得这还是就就很困难了。那一个女性，比如说我创业失败了，但是我我想去，我现在想去追求一个很好的婚姻。其实这两个是没有什么太大关系的啊。就是你创业失败，你还可以去追求，就是没有人会因为你创业失败不愿意跟你约会。如果你是女性的话，嗯、就是不管说这公平不公平啊，嗯、但我觉得这是多少事。这但,但我觉
0: 得相反，我觉得女性的一个困境是，如果你特别有成就的话，
1: 嗯
0: ，就是从一个大众角度来讲，中国文化大众角度来讲，这个是给你的,的、哦。那我觉得这个婚姻减分的。那我
1: 觉得这个解释了为什么大家不鼓励女去女性去创业了，就是<对>你就是创业成功了，你得的得你的这个，如果以婚姻作为一个检验幸福的一个标准的话，可能就并并不是加分。
0: 对，它是减分的。嗯嗯、我觉得对于女性来讲，那就是女性在二十多岁、三十岁的时候，对于这二十岁、三十岁的女性的这种犹豫和 struggle， 我觉得是比同龄的男生在这上面要更强一些。我觉得有很多事实，比如说大家就不愿意要女孩子嘛，就是从生育角度来讲，更多的人想要男孩子，不想要女孩子，然后到。女孩子，你年纪大就不值钱了，你不是处女就不值钱了，嗯，然后你特别追求自我啊什么的，你就是，你就必然会引起这种恐惧感，等等等等，这这一系列东西，不管是什么原因造成的，我觉得在这个下面，女性在做决定的时候，就是更更困难的吧，所以它就会使女性患得患失，因为因为这些都是对的。我想追求自我，有可能有一条适合我的道路，这有可能是对的。但是，有可能就像你说的，那这个社会现实其实是没有给我这个空间的。那我有可能会撞了一鼻子血，嗯，这个也是可能的。然后我就是要承担这些代价，但是很多人，我就处在一个我不知道我有没有能力承担这个代价，以及这个代价到底有多大这件事情上，我觉得对于女性来讲是困难的。但我我我回来说，就是你刚才说的这个东西，就是你是否要鼓励啊、呃？你不认识的一个女性去追求自我？我觉得年轻的时候，或者甚至很多，就很多人处在处在这么一个状态里面，就是我现在在我这个生活里面是不尽满意的。我也不想迎合现在这样的规则，但是我如果踏出去，或者好像做了一些改变的话，我又很很恐惧，很害怕。我觉得很多人在写信的时候是希望你能给他一些信心的，那是不是这些尝试就不值得去做了呢？就是对于他们，比如说，我想我的生活有些变化，我想追求一些自我的东西，我想追求一些一些新的尝试，那是不是那是不是这些尝试就不该做了呢？当你问别人的时候，我觉得多半你是在一个 process 里面，然后实际上别人的答案其实是。没太大作用的。<是>你如果觉得听了别人的意见，我说对你应该勇敢的迈出这一步，或者不，你你的环境太恶劣，你还是不要迈出这一步。就是你只能听到你想听到的，最终能够决定你行为，其实最终还是你自己。然后我反而想说一个这个东西，因为有一个 bamer 也写，他他也写了一个信来讲，大意是，他讲了一个比较长的东西，我总结下来就是。我觉得他体会跟我还挺像的，因为我我老家也是在一个三四线城市嘛，所以我每次回到老家的时候，你看到同学的生活和我的生活是很不一样的，就是你不免会想去比较，说那谁的生活更好？我当初做这个决定是不是对的？那我如果当初听了父母的话，这个生活会不会更好一些？我觉得人们都有这个倾向，是，比如说。我就想说，哈哈，那我先过得比，比你们都更好一些，好像证明我的选择是更对的，或者我的，比如说老家人的状况，会觉得，哎呀，那你你也挺可怜的，就是，就你你生活也很辛苦，你其实最终是很难定义哪个生活是更好的，而且你是没有办法定义的，呃，所以那个 Beamer 写信的时候，他其实想讨论一个问题，就是你听从了父母的。就是就是说，父母可以是个隐喻嘛？你遵从了这套社会规则，你是不是生活的就更不幸或者更幸？然后你不遵从这套规则，你去你去你去争斗了，你去抗争了，然后你总希望证明你是对的，然后你希望对方也来认可你。或我想说的是，实际上这些都不重要。你遵从那一套社会规范，就所、是、谓保守的社会规范，你也也你也是可以过一个挺好的人生的。然后你不遵从这个社会规范，就是你你你你过了一个更不一样的生活，你也是可以过得更更幸福的。但是有一个冲突就是，你不能总希望这两者能够相互理解。怎么讲呢？这个就会给你带来痛苦感。就是我过了我这样的人生，而我又希望我的父母或者我的家人能够理解我的生活，能够让他们也觉得我很幸福。我觉得这个是带来痛苦感的。其实你怎么样，就是你做什么样的选择，都是，都是可以把它过得好这个就是我们，我们今天第七期的内容、啊。嗯
1: 嗯，嗯我们这还有一期了，所以就是大家有什么问题的话，就给简历丽微信号后台留言。嗯嗯，那我们谢谢收听，下期节目再见。